0: Cuando usted vuelve a nacer, un cambio tremendo se lleva a cabo en su naturaleza básica. Usted es un individuo totalmente diferente. Usted ya está listo para el cielo. Usted ya es un ciudadano del reino de Dios.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dando la bienvenida gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Charles Spurgeon escribió, Hemos desperdiciado gran parte de nuestro tiempo, Cuán innumerables son nuestros pecados. Señor, perdónanos por el pasado y danos fuerza para los días que vienen. ¿Acaso esto no resume nuestro llamado a dejar el pasado atrás y vivir nuevas vidas para Cristo? Hoy.» John MacArthur nos lleva a través de la realidad de todo cristiano, de que en Cristo somos llamados a dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Todo esto parte de la serie titulada El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Tome su Biblia si es tan amable y veamos el cuarto capítulo de Efesios juntos, versículos 17 al 24. El apóstol Pablo dice... cuando usted vuelve a nacer, cuando usted entra al reino de Dios, un cambio tremendo se lleva a cabo en su naturaleza básica. Usted es un individuo totalmente diferente. De hecho, el cambio que ocurrió cuando usted fue salvado es más dramático que el cambio que ocurrirá cuando usted muera. Porque su nueva naturaleza ya ha sido creada. El nuevo usted ya ha sido hecho. Usted ya está listo para el cielo. Usted ya es un ciudadano del reino de Dios. Lo único que la muerte hace es liberar esa nueva naturaleza para entrar a la presencia de Dios. El cambio más grande ya ha sucedido cuando usted fue salvo. Y todo es nuevo. En 2 Corintios 5.17, Pablo dijo, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, obsérvelo. Él es una nueva criatura. Él no recibe algo nuevo. Él es nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación. En Gálatas 2.20, Pablo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero vivo yo. Es un nuevo yo. Nada más que no soy yo. Y la vida que ahora vivo es la vida de Cristo viviendo en mí. Ahora, quiero que se mantenga enfocado en ese pensamiento. Es un nuevo usted. Es un nuevo yo. Es una nueva creación. Conforme usted estudia las epístolas de Pablo, usted encuentra que él habla de una nueva voluntad, de una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo poder, un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, una nueva percepción, un nuevo entendimiento, una nueva vida, una nueva herencia, una nueva relación, una nueva justicia, un nuevo amor, un nuevo deseo, una nueva ciudadanía, etc. De hecho, resumiéndolo, la Biblia dice que es una vida nueva. Una vida nueva. Ahora, he oído a muchas personas enseñar que cuando usted se vuelve un cristiano, Dios le da a usted algo nuevo. Usted todavía tiene su naturaleza vieja, su naturaleza de pecado vieja, todavía está ahí y demás, pero Dios le da a usted algo nuevo. Según la palabra de Dios, usted es nuevo. No es solo cuestión de añadir. Es cuestión de transformar. ¿Entiende usted la diferencia? Es un usted renovado. Yo estoy crucificado con Cristo. El yo viejo deja de existir. Mas yo vivo. Vuelto a resucitar. Pero no soy yo quien vivo, sino Cristo vive en mí. Sin embargo, no yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Usted es un nuevo Usted. Dice usted: bueno, si soy un nuevo yo, ¿por qué peco? Porque usted es un nuevo yo en una ropa olorosa vieja, y esa ropa, ese abrigo, es la carne, esa es humanidad, esa es la razón por la que en Romanos 7,17, Romanos 7.20, Pablo dice: es el pecado que está en mí. Y de nuevo en el 20: es el pecado que está en mí. En otras palabras, cuando peco, no es mi nueva naturaleza pecando. Ahora esto podría ser nuevo para usted, así que escuche. Ya no soy yo el que lo hago, dice él. No es ese resucitado yo. No es esa nueva naturaleza lo que peca. No es el nuevo yo que peca, él dice, es el pecado que mora en mí. En otras palabras, es ese abrigo oloroso de humanidad que la nueva naturaleza tiene que soportar hasta que se vaya con el Señor. Entonces, con lo que usted tiene que enfrentar como un cristiano es ese abrigo viejo, oloroso, tiene que quitárselo. Esa es la razón por la que Pedro usa el verbo desvístete, el cual significa quitarte ropa vieja y deshacharla. En Primera Pedro 2, deshágase de eso. No somos un trabajo remodelado, quiero que sepa eso. Y no somos simplemente algo que se le añadió algo. No creo que un cristiano tiene dos naturalezas. Creo que un cristiano tiene una nueva naturaleza. Yo muero, el ego muere, yo vivo, de tal manera que un cristiano es un nuevo hombre singular, una criatura totalmente nueva, un yo nuevo viviendo. Pero el pecado es un problema porque tiene puesto el abrigo oloroso viejo de la humanidad sobre él. Y lo que la Biblia presenta es el hecho de que necesitamos comenzar a quitarnos esas cosas olorosas. El nuevo hombre es un... Nuevo tipo de conducta humana y tenemos que vestirnos de un nuevo hombre. Esto es una nueva humanidad para acomodar y que vaya de la mano y que se apta para la nueva naturaleza. Pero la mayoría de nosotros tiene que pelear para deshacerse de eso que es viejo. En Colosenses capítulo tres el apóstol Pablo dice... Si hemos sido resucitados con Cristo, en otras palabras, el yo viejo murió y el nuevo yo resucitó. Si somos transformados, una naturaleza totalmente nueva, resucitada con Cristo, entonces ciertamente más vale que hagamos morir lo terrenal en nosotros, fornicación, inmundicia, deseos malos, avaricia, etc. En otras palabras, tiene que deshacerse de ese abrigo oloroso viejo. Ahora, Pablo va a atacar ese asunto mismo aquí. Él nos va a decir... Desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el final de este libro, ¿cómo deshacernos de ese abrigo viejo? ¿Cómo quitar esas cosas viejas? ¿Cómo colocar ese traje nuevo para el nuevo hombre? Ese es su punto. Hemos aprendido lo que el nuevo hombre es en los primeros tres capítulos, ¿verdad? Ahora vamos a aprender cómo el nuevo hombre vive en los últimos tres. Él habló de la nueva naturaleza y todo lo que estuvo involucrado en los capítulos 1 al 3, y ahora la nueva ropa, el nuevo hombre, vistiéndose del nuevo hombre, quitándose lo viejo externo... El exterior viejo, el viejo hombre, es algo así como Romanos 6.13. Si es verdad que hemos resucitado con Cristo, si es verdad que somos nuevos y transformados, entonces nunca debemos ceder nuestros instrumentos como instrumentos de injusticia, sino debemos someter o entregar nuestros miembros, presentarlos como instrumentos de Dios. La razón por la que la Biblia está tan llena de la Palabra, por tanto, es porque tenemos la obligación de conducirnos de manera apropiada con quienes somos. Esa es la razón por la que la Biblia está llena de por lo tanto y por tantos. De hecho, el capítulo 4 será una buena ilustración. El versículo 1 tiene un por tanto. El versículo 17 tiene un por tanto. El versículo 25 tiene un por tanto. Capítulo 5 tiene un por tanto. Y toda la vida cristiana es un montón de por lo tantos y por tantos. ¿Por qué? Porque se demanda de nosotros una respuesta de obediencia a la identidad que Dios nos ha dado en Cristo. Ahora, Vamos a ver cómo la nueva naturaleza funciona en la conducta del nuevo hombre. Ese es nuestro pensamiento conforme examinamos este texto. Ahora quiero que regrese al versículo 1 para que podamos realmente retomar el contexto. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Digno de qué? Ahora podemos detenernos ahí por un momento. Muy bien, ese es todo el enfoque del 4, 5 y 6, el andar digno. Os ruego que andéis como es digno. ¿Digno de qué? De la vocación con que fuisteis llamados. La nueva naturaleza, la identidad que fue delineada en el capítulo 1, 2 y 3. Andar de manera digna. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cómo andamos de manera digna? Vaya al versículo 17. Aquí está la primera manera. Esto pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, aquí está lo primero que Él realmente tiene que decir de manera directa de andar de manera digna. Es un andar diferente. Debemos vivir de manera diferente de cómo vive el mundo. Ahora hay algo de debate acerca de la frase cómo andan los otros gentiles, si está o no en ciertos manuscritos y nosotros lo vamos a incluir porque está implícita. Si no está ahí, me inclino al hecho de que probablemente está de cualquier manera en el texto, pero el punto es que la idea aquí es que debemos andar de manera digna, versículo 1. Y después el presente es interludio maravilloso en los versículos dos al 16 de la unidad, y la moderación espiritual y crecimiento como una especie de compuesto de la iglesia. En otras palabras, él ha hablado de manera general cómo la iglesia debe funcionar. Y ahora él se vuelve específico. Ahora aquí, como creyente, enfrenta el hecho que él quiere que usted haga. Ahora, ¿cómo debo andar de manera digna? En primer lugar, no andando como los otros gentiles andan. Ahora, el pues, creo yo, entonces recoge los versículos 1 al 16. Hay un debate acerca de a qué se aplica el pues, creo que se aplica todo, debido a la vocación a la que fue usted llamado, debido a que es humildad lo que Dios busca, y mansedumbre, y una manera de pensar mansa, debido a la verdad de que somos uno en toda manera, debido a que el Señor Jesucristo nos ha dotado de manera única como miembros de su cuerpo, Debido a que él le ha dado a la iglesia el principio de madurez, y crecimiento y edificación, y hablar la verdad en amor, debido a todas estas cosas, por tanto, debe andar así. Es como si Él estuviera diciendo, Dios ha creado una entidad maravillosa en el mundo conocida como la iglesia. Y debido a esta creación única, con un estilo de vida único de humildad, con una unidad única, con una capacidad única, debido a dones y hombres dotados, con un destino único de ser edificado en amor, debido a la naturaleza única maravillosa de esta creación de milagro llamada la iglesia. Así es como debe andar. Usted ve la totalidad de lo que la iglesia está diseñada para que sea ahora aquí, como individuo, debe conducirse de esta manera. Entonces, él pasa de lo general a lo específico. Dice usted, muy bien, soy parte de esta iglesia. Sé que los hombres dotados deben hacer lo que deben hacer y perfeccionar a los santos, y los santos deben hacer la obra del ministerio. Sé que me has dado dones espirituales. Sé que debo conocer esta unidad. Sé que debo ser humilde y manso. Ahora, ¿cómo la aplico en mi vida Diaria. ¿Cómo la vive en el mundo? Principio número uno. No ande como el resto del mundo anda. Es una vida diferente. Es única. Ustedes son un grupo único. Ustedes son la iglesia de Jesucristo. El mundo es soberbio. Ustedes son humildes. El mundo está fragmentado. Ustedes están unidos. El mundo es impotente. Usted está dotado. El mundo odia. Ustedes están llenos de amor. El mundo no conoce la verdad. Ustedes sí, debido a todas estas cosas y debido al diseño de su naturaleza única. Así es como debe andar, de manera diferente. Diferente de cómo anda el mundo. No puede alcanzar las metas gloriosas de Cristo al vivir como el mundo vive. ¿Sabe una cosa? Vivir como el mundo vive sería imitar a los muertos. No tiene mucho sentido. No. Hay punto en eso. Como puede ver, el cristianismo, y creo que es importante reconocer esto, es como una tercera raza. Habían judíos y gentiles y ahora hay cristianos. Tenemos una nueva simiente, una simiente espiritual, una simiente incorruptible y tenemos que tener un estilo de vida que corresponda. Somos nuevas criaturas. Ya estamos listos para una existencia eterna. Ya somos justos y santos en términos de esa nueva naturaleza. Y más vale que nos quitemos ese estilo de vida viejo que huele. Sin embargo, no es trágico que en lugar de que la iglesia conforme al mundo a los principios de Cristo, el mundo termina empujándonos en su propio molde. La palabra Gentiles, véala por un momento en el versículo 17, etnos, obtenemos la palabra etnia de ahí. Es una palabra que significa naciones, pueblos, paganos, algunas veces traducida o gentiles. Simplemente es un término étnico y es usada en el Nuevo Testamento cuando es usada en términos de razas para hablar de no judíos y ese es su significado nacional. Pero más allá de eso, tiene un significado religioso y si quiere saber cuál es el significado religioso, usted solo necesita ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5 porque dice, primera de Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia como los etnos que no conocen a Dios. Por un lado, entonces, etnos o gentil se refiere a un grupo étnico de no judío racialmente. Por otro lado, en términos religiosos, se habla de personas que no conocen a quién. A Dios. Dios, que no conocen a Dios. Entonces, el punto es que no anden. Y andar, por cierto, habla de una manera de vida diaria. No vivan su manera diaria de vivir como la gente que no conoce a Dios. Así de simple. Usted conoce a Dios. Para los creyentes del mundo antiguo eso era difícil. La vida pagana lo rodeaba y las obras de los paganos constantemente estaban enfrente de ellos. Era muy difícil vivir una vida diferente así como es en la actualidad. Tenemos un problema terrible en nuestra propia época. La iglesia en Estados Unidos, la iglesia alrededor del mundo en la actualidad, pero particularmente en Estados Unidos, debido a su riqueza y debido a que ha sido inundada por la maldad mediante los medios masivos de comunicación, constantemente tiene dificultades en afectar al mundo. ¿Sabe una cosa? Nuestro problema no es hacer que el mundo viva como cristianos. Nuestro problema es hacer que los cristianos dejen de vivir como el mundo. Ese es el problema real. Es muy difícil debido al impacto tremendo de nuestra sociedad. Permítame contarle un poco acerca de Éfeso, y usted puede extraer algunos paralelos para nuestro propio día. Éfeso era una de las ciudades más disipadas y malas de todas. De hecho, algunos piensan que era la ciudad más mala de toda Asia Menor. Realmente era un centro religioso. Habían templos múltiples e ídolos y todo eso. Pero estaba enfocado en particular en el templo de Diana. Diana, y otro nombre de Diana es Artemis. Y por cierto, si usted está pensando en ver algo hermoso, claro que le hemos dicho antes que Artemis era algo grande, horrendo, que se ve algo así como un lobo y una vaca supuestamente cayó del cielo, entonces adoraban esta cosa grande negra. Pero el Templo de Diana era la séptima maravilla del mundo. Era un museo de arte con pocos que le llegaban. Tenían sus colecciones de grandes obras de arte. Era un asilo para criminales. Unos cuatrocientos metros alrededor de circunferencia del Templo de Diana era la X de un rey para cualquier criminal. Entonces usted se puede imaginar a la multitud que tenían ahí. Era el banco más grande en el mundo. Un templo sagrado como este era un buen lugar para un banco porque en esos días la seguridad era muy difícil de encontrar. Sus cerraduras eran muy primitivas, etcétera, etcétera, Y el mejor lugar en donde colocar un banco era en medio de un templo porque la gente tenía miedo de entrar ahí y hacer algo debido a la reprensión de los dioses a los cuales temían. Entonces hacían que los templos fueran bancos. Entonces era un lugar donde había mucho dinero. Era también un negocio. Los peregrinos por los miles venían a este lugar y la adoración que se llevaba ahí era, era una orgía, entonces era muy popular. Lo único que tiene que hacer usted es inventar una religión en donde el sexo es clave y usted va a tener a mucha gente que se apunta para involucrarse y eso es exactamente lo que hicieron. Era un negocio grande, claro que venían estos los pequeños. ¿Se acuerda usted de la revuelta de los plateros? Las protestas terribles que hubo cuando arruinaron el negocio ahí. Los apóstoles vinieron y cerraron todo el negocio. La gente no podía vender. Sus pequeños dioses tenían un problema. Solían tomar sus dioses y solían colocarlos en sus hogares, esas cosas pequeñas. Y también lo que es interesante, leí que las colgaban de sus cuellos. Era joyería religiosa en sus muñecas, en sus tobillos, y las colocaban en la parte del frente de su Carruaje. No sé si tenían un tablero en su carruaje, pero esa es la idea. Entonces era un negocio grande. La diosa de Éfeso, Diana, era adorada como una diosa del sexo. El lugar estaba lleno de eunucos, que fueron hechos eunucos para poder coordinar ese tipo de actividad. Y había miles de sacerdotisas y prostitutas del templo, cantantes, bailarines, y una gran orgía ocurría. Un escritor dice que la adoración era un tipo de histeria, en donde la gente gritaba y la música les ayudaba a entrar en estados de actividad sexual sin vergüenza, incluyendo mutilación, mutilación personal. Heráclito dijo que el templo era, y cito, la oscuridad de la vileza, la moralidad era más baja que la de los animales, y los habitantes de Éfeso eran aptos solo para ser ahogados, fin de la cita, algún tipo de lugar único. La pequeña iglesia en Éfeso era una isla en medio de un mar de lodo. Era un mundo vil, pecaminoso, en el que vivían esos primeros cristianos. Y entonces el apóstol Pablo les dijo desde el principio, en el versículo 17, deben ser diferentes. Deben ser diferentes. No pueden andar como ellos andan. No pueden hacer lo que hacen. Vivir la nueva vida es difícil, pero vivir la nueva vida es necesario. Tiene que quitarse ese hombre viejo, ese estilo de vida viejo. Por cierto, tomaban algunas personas buenas y las alimentaban a los animales hambrientos, aparentemente, a leones que se morían de hambre, a lobos muertos de hambre, a perros muertos de hambre. Aventaban a buenas personas a ellos. ¿Se acuerda de que Pablo mismo incluso dijo que él tuvo que pelear contra bestias en Éfeso? Realmente era un lugar malo. Y aquí estaban los creyentes y Pablo dice, deben ser diferentes. No sean arrastrados en esta inmoralidad y no sean arrastrados en este estilo de vida viejo pagano. Pedro dijo lo mismo en 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Una gran palabra, él dice, porque el tiempo ha pasado de nuestra vida es suficiente. En otras palabras, miren, la vida pasada es suficiente de eso, es suficiente. Ya hicimos lo que querían los paganos, los etnos. Anduvimos en la sibia, en concupiscencias, excesos de vino, en idolatras abominables. Y él dice, hicimos eso, pero el tiempo pasado de nuestra vida debe ser suficiente para eso. Eso se acabó se acabó. En base a todo esto y de lo que somos en Cristo, de todo lo que Dios ha determinado y todo lo que Dios ha diseñado y todo lo que Dios ha deseado del creyente y el cuerpo, debemos ser únicos. Debemos ser diferentes, no como el resto del mundo. Juan dijo esto en 1 Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos es algo que está desvaneciéndose. Se va a autodestruir no tenemos parte con eso. La sociedad es hostil a la piedad porque está dominada por la ambición carnal, está dominada por la soberbia, está dominada por el egoísmo, está dominada por la avaricia y la lujuria y el deseo por la maldad. Sus opiniones están mal, sus metas son egoístas, sus placeres son pecaminosos, su influencia es destructiva, su política es corrupta, su honra es vacía, sus sonrisas son falsas y su amor es débil. No tenemos parte en eso. Somos diferentes. No vivimos así. No como la sociedad vive. Y por cierto, si usted piensa que esto es tan solo Pablo hablando, ve el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Por cierto, él dice, estoy transmitiendo esta información del Señor. Doy testimonio en el Señor. Él está hablando. Este es el estilo de vida divino. Este es el estándar de Dios. No el mío. Este es el básico para el creyente. Ahora, viendo introducido ese versículo, vamos a ver un contraste aquí en los versículos 17 al 24. Entre el andar viejo y el andar nuevo. El hombre viejo o el estilo de vida viejo y el nuevo hombre o el estilo de vida nuevo. Primero, el andar viejo y él da cuatro características. Vamos a entrar al andar nuevo, cuatro características que corresponden. Son características de contraste. Los versículos 17 al 19 presentan el andar viejo. Y por cierto, conforme terminé todo esto y comencé a leerlo de nuevo, tenía todos mis pensamientos listos, mis notas tomadas, y algo me impactó. Leí a lo largo del pasaje y fui impactado por el hecho de que el punto aquí es la mente. Y realmente nunca me había concentrado en eso, aunque estaba ahí. Y el asunto entero aquí, francamente, es cómo piensa usted. Mire, por ejemplo, el versículo 17 termina con la mente. Versículo 18 comienza el entendimiento. Versículo 18 también habla de la ignorancia. Después, conforme usted llega al versículo 20, usted tiene la palabra aprendido. Y en el versículo 21, usted tiene la palabra enseñado. Y en el versículo 23, tiene la palabra mente de nuevo. En otras palabras, todo esto de aprender y enseñar y mente y conocer, en contraste a la ignorancia, la mente es el punto. El punto es este. Ahora, aquí está la clave. Los cristianos piensan diferente de los paganos. Y como piensa en su corazón que es el resto, así es él. Así es él. Tenemos que pensar de manera diferente. Y cuando pensamos de manera diferente, actuaremos de manera diferente. La salvación, amados, y simplemente les recuerdo esto, la salvación en primer lugar es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Es un nuevo proceso de pensamiento. La gente no salva, no puede pensar correctamente. La salvación es un cambio de mente. Un nuevo proceso de pensamiento. Él lo dice en el versículo 20. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y le hemos hablado lo suficiente de eso para que entienda que el cristianismo es cognitivo antes de que sea experimental. Es un pensamiento lo que nos atrae a Dios. Pensamos diferente acerca de nuestro pecado, de lo que solemos pensar. Pensamos diferente acerca de Dios, de lo que solemos pensar. Pensamos diferente acerca de Cristo, de lo que solemos pensar. Pensamos diferente acerca de lo que debemos hacer con nuestra vida, de lo que solemos pensar. Y un nuevo proceso de pensamiento nos lleva a la salvación, y la salvación es un cambio de mente. Eso es realmente lo que la palabra arrepentimiento significa, cambiar su mente. Un nuevo proceso de pensamiento. Entonces, el pagano piensa de una manera y pensamos de otra manera. Ahora, ¿cómo piensa un pagano? Bueno, él tiene algunos problemas. Él nos muestra cuatro elementos del pensamiento pagano. Primero, está el estar centrado en sí mismo. Usted también podría llamarlo pensamiento inútil. Pero llamémoslo centrado en sí mismo. Versículo 17. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Su mente es lo que importa su pensamiento, sus deseos, sus caprichos. En otras palabras, persiguen las burbujas que soplan, corren en el círculo que hicieron, duermen en la cama que ellos inventaron. Su mente es todo. Les digo, esto cubre todo el área de la opinión humana. Bueno, yo pienso, bueno, esa es mi opinión, bueno, yo. Lo que usted piense, lo que usted quiera, eso es lo que gobierna su conducta.
1: Señor MacArthur nos recordó que la nueva vida en Cristo nos lleva a no vivir como el mundo vive. Debemos ser distintos al mundo, porque somos nacidos del Espíritu de Dios, conocemos a Dios y vivimos para Cristo. Estamos en la serie Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro salvo sin lugar a dudas, donde John MacArthur trata con un tema con el cual muchos cristianos a veces luchan, y es la certeza de su salvación. Este práctico libro, con un rico trasfondo teológico, puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago de manera regular... Le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Retrato de una Vida Nueva, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, invitándole a leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, Radio arroba gracia.org Bueno, en nombre del pastor John MacArthur de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez aquí en Gracia a Vosotros